0: はいどうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、と、勇敢人内、えー、4月28日号ですね。えー、毎週金曜夕方にお送りしております、時事ネタを取り上げるコーナーということで、えー、まずですね、あのー、今週の、えー、有料プレミアム放送ですね、一人ビブリオパトルプレミアムなんですけれども、えー、概要欄にノートのリンク出てますけれども、えー、今週はですね、<笑>えっと、9を,を追うっていう本なんですよ。えーまあ、サブタイトルが陰謀論集団の正体というでこれはの藤原学士さん2022年朝日新聞出版社から出ている本なんですねでこの本ちょっとその2回に分けて<笑>今週が前編なんですけれども来週後編だということで、えー、とねまあねこの本は、まあ、あのタイトルでもう分かると思うんですけどあのっと、えっと、タイトルで分かると思うんだけど Q アノンの話なんですよ。うん、で Q アノンってちょっと聞いたことないっていう人は多分いないと信じたいけどあのー、まあまあそのジャニュアルイ・シックスと言われるえっ、ー、と2022年1月6日にえ二、ー、?2021 年か。ごめんなさい。うん 1>, えっと、1月6日に、えっと。大統領選のあとにその選挙に不正があったというデマを信じた人々が議事堂に乱入し死者も出て逮捕者も出てまだこれの責任の所在がどこにあるのかわからないえまあトランプさんもここからどうなっていくかあまだそのねなんかそれこれの責任の所在についての委員会すら立ち上げられていない状況でもアメリカのまあ分断のねえやっぱ混乱の深さというのがうかがわれるんだけどでこのその議事堂乱入のボートたちをそのまあトランプが煽ったか煽ってないかっていうのがの争点になってるんですよトランプ周りでいうと。えー、だけどそれのそのボトムアップの運動体っていうのは実はそのュアノンという陰謀論集団が大きな役割を果たしたってことでキュ、えー、アノンという言葉は日本でも知られるようになっていき。で日本にも実はその Q アノン信者がいるっていうことがそこから分かっていったりするんだけど割となんかこうこの話題ってその<笑>えっとねあのー、なんていうのかな体系的にこういうことですよっていうのをえっと言うのが難しいというか僕はあんまり聞いたことなくてあのネット記事とかで Q アノンみたいなのは出てくるしね,ねキュアノンについて話してる多分 YouTube とかも多分あると思うし、えー、とメディアでもキュアノン取り上げられることもあるんだけどなんか全部断片的でキュアノンについてしっかり調査して、あのー、まとまったその情報を、えー、と提供してくれるそういう,う情報源を僕はずっと求めていて。で去年出たこの本がまさにまあ僕が求めていたようなものだったので、えー、と書籍を電子書籍で購入して、えー、そして、えー、とあれですねあのよ読んでおも、まあ、面白かったんでちょっとプレミアム放送の方で、えー、としっかり解説させていただこうと思っています。はいでえっとまあだからそのこの本を読むことで Q アノンっていうのはこういうことなんだなっていうのが割とまあ全体像っていうのかなそのど,どういうきっかけでこういうものが出てきたかっていうそしてまあ Q アノンのそのえっとね Q っていう人があのい,いるんですよ。うん、でだけど誰一人自分が Q だということを認めない状況なんだけど多分ほぼほぼこの人だなっていうところまで分かってるんですよね実はねなんかそういう話とかでやっぱそのえっと実は西村博之さんねうんまあゆきですよあの人も2チャンネルの創業者のねであの人も実はそのなんていうのかなちょっと自分は関係ないですよとは言えない立場にあるであったりとか<笑>まあまあなんか割と僕は知らないことがたくさん出てきて。でまあそのそうでね、あの Q アノンについて一応その知識として知っておきたいという人にとってはこの2回の放送で、えー、と150円かける2でれ知れるというのはあんまんざら悪い話でもないと思うので、えー、興味ある方は、えー、聞いてみていただけたらまあ今のねアメリカの政治の分断の深さみたいなことも結構わかるんで、えー、面白いかなとは思います、えー、では今日紹介するニュースに行きたいんですけれどもえっ、ー、とね今日ねそうねあれ4月27日、今日のニュースかな、昨日のニュースかな、共,共同通信、まあ、この話も聞きたくねえよという人もいるかもしれないけど、えー、これですね、森本首相、えー、元理事は便利と供述、えー、五輪汚職、電通出身を効力。考慮して選定と東京五輪パラリンピックをめぐる汚職事件で大会組織委員会の会長を務めた森喜朗元首相85歳が昨年参考人として東京地検特捜部の事情聴取を受けた際広告大手電通元専務の高橋、えっと、これは春雪被告79歳、この人は、えっと、受託収受罪、まあ、つまり賄賂を受けたってことかな。えー、っとで、4回起訴されているですね、この人は高橋さんね。で、この理事、えーで、だから高橋さんを理事を就任させるということについて森喜朗さんが、組織委員会のマーケティングのなどのために便利だと考えたと供述していたことが27日、関係者への取材で分かった。えー、副会長を務めた東京、えー、日本オリンピック委員会 JOC 前会長の武田。常和氏75歳から、えーえー、スポンサー募集の専任代理店を担う電通出身であることを理由に高橋被告を推薦され、えー、森氏も同社出身の理事がいた方がいいと考えたと特捜部に説明したことも判明した、えー、事件の後半で検察側は、えー、武田氏の推薦があったとの森氏の供述調書の趣旨を朗読したたががを意識したとのより詳細な内容が明らかになった、えー、関係者によると森氏は推薦を受けて情報収集し高橋被告が資金集めを得意としており他の幹部から反対意見もなかったため選任したと供述したという。というまあねあのこの話もう聞きたくねえっていう人が多いと思うんだけど、まあ、僕大前提として東京オリンピックは開催に,に一度も賛同したことはないんですよねうん東京クソリンピックって僕は呼んでたから心の中でねマジでやめてくれと思っててでやりやがってからクソやりやがったと思ってるんですけどでな僕はこんなこと言う権利あるのかって言ったらあり,ありありなんです東京都民だからで東京都の税金使われてるからね俺の税金をここんななととにに使うなというい権利はは市民にはありますよね、うん、だから僕はクソオリンピックだと言い続けてきたそしてこれからも言い続けていくだけどオリンピックで頑張ってるスポーツ選手は頑張れと思うでこれはこれそれはそれでなんでこれがクソオリンピックなのかというとその開催するその大義みたいなものが全く僕は支持できないからでまあ正直オリンピックってその IOC ってその工業団体しかも山市みたいなものすごく筋割る案件なんですよあれ。であんなものを承知したって言って喜んでるバカがどこにいるんだと僕はもう2013年だったかなあのだから滝川クリステルのおもてなしの時点で思ってたから僕は。勘弁してくれと。で<笑>で、なんか、そう。で、まあ、結局、コロナとかあっても、話、ややこしくなりすぎたけど、とにかくイベントとして大失敗なんだよね。もう赤字出しまくりなんだよね。で、それ、誰が払っていくの東京都民、日本国民ですよ。税金で払っていくんですよ、これから。これからの子どもたちが。どこが未来の子どもたちの大会、子どもたちに夢を与える大会やねんと。未来の子どもたちに借金を残す大会と言い換えてほしい。本当に、マジで。マジでマジでマジで。で、で、だからもうまあ僕は、まあかことほどさように、東京オリンピックに関してはもう何から最初から最後まで怒り心頭なわけですよ。ね。で、だけど、なんかあのオリンピックの感動、まあなんか感動ビジネスだからあれ。あの、だからもうあの、感動ありがとうとか言ってる人、本当にちょっとミュートし,してほしい。なんかあの、勘弁してくれと思う。あの、感動、いや、感動ありがとうってもうさ、なんか、言ったら逮捕することにした方がいいと僕は思ってるんだけど、なんかその感動ポルノみたいなやめてよマジで。で、自分が頑張れよ。あの、人にやらせて感動してんだよっていう。だから甲子園とかも正直そういう構図があんま僕は好きじゃなくて。自分が汗か,かきゃいいのに、球児たちの汗を見て感動してんじゃねえよと僕は思う。で、もちろん野球が好き、楽しい、わかるよ。それはその僕もサッカー好きワールドカップ面白いでで五輪は僕はもう卓球ぐらいしか見ないですけどいろんなスポーツ見て応援して楽しいこれは別にいいんですよだけどなんかあそこになんか感動のえ何、ー、て言うのかな感動ポルノ消費みたいなものを見て僕はまずい1個気持ち悪いんですよで2個目の気持ち悪さがまさにその IOC が筋割る案件で山市でものすごくその開催国に損をさせ続けてきたという事実を知りながらも、えー、それを招致して喜んで喜んで損をしまくってそしてそのツケを全部国民の税金で払うというこの何から何までが僕はなんていうかな到底許容できない応援できない支持できないって感じかな。うん、でなんかそのその時さ、なんか変な感じあったじゃないですか。その、オリンピック反対とか言ってるやつ黙ってろみたいな、選手たちは頑張ってるんだみたいな、なんかあの類の人たちさ、いなくなったよね。ね。で、なんかもう、我関せずとばかり、このどんどん出てくる不正とか汚職とか基礎とか、ね。だからあれが、もうだから筋割れだ、筋割れだって僕言い続けた時には、いや黙れ、選手たちがって言ってた人は、本当に筋割れだったことが今分かってきてるわけじゃないですか。で、それに関してはなんか、忘れてるっていうか、興味がないのか分かんないけど、なんか無責任に応援すんなよと思う応援するんだったらこういうところでもいやいやあの怒るところは怒ったらいいしなんか応援した人が別に不正に関わったわけじゃないからねだけど私が応援したものがこんな不正だったとは許せないという怒り方ぐらいはしてほしいのに全くその人たちがいなくなっちゃったことが僕は本当になんか。ね、口開けば唇寂しいみたいなあるじゃないですか。なんか、なんか、なんか悲しすぎて、あの、このことに関してなんか話せば話すほど悲しくなってる、来るから、あんまり話したくないの僕も、正直。だけど、なんかこういうことをもう嫌だからっつって話さなかったら、多分もっと日本は劣化していくから、僕は愛国者なので、そのもっと日本が劣化していくのは嫌だからうーん喋ってんすけど、えー、でねまあこの辺に関してはだからあのまずその要はなんかもう巨大な利権パーティーなんですよオリンピックってであの神宮外苑の再開発もそうなんですよでオリンピックで今回のオリンピックで誰が一番得したかというともちろん電通得しましたよねで、あとそのえっとメディアがこのことに関してそんなに取り上げない理由は何かというと、彼らもステークホルダーだからだよね。だってその民放大手とかえっとメジャーなえっとクオリティペーパーね、読も読りも朝日も産経も全部共産。企業になってるからスポンサー企業がその大会を悪く言えるわけないじゃないですかだからえっと日本のメディアはオリンピックに関してはすごく手心を加えて批判報道をするねだから国民もリテラシーが高まらないっていうなんか何からま何までもなんか出来の悪い茶番みたいな感じでマジで腹立っててでだからその巨大な利権パーティーなんですよねでじゃあその利権ってどっから来てるっていうと元をたどると我々が払ってる血税なんですよ一生懸命働いてでねこんなに一生懸命働いて、えー、学面の給料これだけなのに手取りこんだけじゃあどこ行ったの全部れ税金じゃないですかでそれをそれでシャンパン飲んでた人たちがいるわけ象徴的なシャンパンをねじゃあそれの利権で一番うはもう笑いが止まらなかった人たちが2人いてだから電通絡みねつまりそのメディア含むいわゆるそのそういうイベントを通して設ける企業群とそしてそれを差配する電通とそしてまたその電通を任命することで任命権という権力をお金に変えていく森吉郎のような人たちこの人たちにとっては笑いが止まらなかった2番目に笑いが止まらなかった人たちがあの神宮周りに土地を持ってた地主なんですよ。でこの人たちにとってもう最高のイベントだったんです。なぜなら法律を変えることができたから。えー、で、あの原宿とかものすごくきれい景観がきれいだったところが、これからどんどん汚くなっていくでしょう。高層ビルが建つでしょう。なぜなら、えー、あそこってなんか高さ規制があったんだけど、今回のオリンピックを機に高崎規制がが、えー、撤廃さされれ、えー、土地を金にに変えてていいくとととうことが合法化されたから彼ら彼っても最高で彼らは別に彼らってね確かねそのオリンピックが開催される必要すらなかったんですよ。オリンピックという理由で法律さえ改正し,してくれればよかったんです。で彼らの利権と電通の利権とスポンサー企業の利権と、えー、そしてまたその森喜朗がらみの政治家の利権と。なんかあそして IOC という利権が,、えー、がその日本人の我々が払った血税という利権に群がったというのが一連のこの出来事皆さん感動しましょうよ感動ありがとうって言うならこれに僕は感動できないですけどヘドが出ますけどねで<笑>でねちょっと僕なんかまあこんなことはみんな言ってることじゃないですかねで、こんなことはみんな起こってることで。だけど、なんかね、僕、もうちょっと大きなフレーミングで考え、なんか、せっかくこんだけ腹立っ,ってさ、こんだけ、実際僕らダメージ受けてるからね、気づいてないかもしんないけど。っていうのは、その、税金が増えるんだから。これ、その、工業として失敗した分、赤字どっから補填するのって言ったら、企業が潰れるとかじゃないよ。今後、税金で払っていくんですよ。それは<笑>、だから我々は怒るの。だからこれが、なんか、どっかの新ね、新日本プロレスが興行をしました。ね、全世界、えー、あ、ね、えー、と I w J、IWGP、ね、アントニオ、イアントニオイノキツイートを、全世界プロレスオリンピックを開催します。つって、2000億円のスタジアム獲立ててでもう大失敗して、えーあね、その赤字が 2,000 億円出ましたってなったら、えっと、潰れるのは新日本プロレスだしそれは悲しいことだけれども俺は僕らが怒るいわれは何もないの。なんでここで僕が怒ってるかというとその主催者が国であり、えー、そしてそれを払っていくのが国民だからなのよ。だから僕らもステークホルダーの一人だから怒ってのここを間違っちゃいけなくてしかもこの、IO、ね JOC っていうのはよくできた組織で後で誰も素責任を取らなくてもいいように記録要はその大会が終わったら解散し記録を残さないということをやってたわけでいうならばもう彼らってもう確信犯だよ、ね、なんかやってることはほとんどヤクザと同じだよねで、なん、だから、その、ヤクザがこれをやるならいい、いいですよ、別に。<笑>それはヤクザの問題だから。だけど、く、その、僕らが選んだ大義士たちがこれをやり、その人たちがあ甘い汁を吸い、じゃあこの甘い汁どっから来てるのって言ったら僕らが働いたものから奪われた税金でしょそりゃ怒るよ。本当に。マジで。<笑>で、で、あのー、でねまあ、まあ、もう一回怒っちゃったけどまあだからこの話でもすればするほどなんか思い出し怒りみたいになってもう僕も,もう気分悪いからしたくないんだけどえっとでもし,なしたす,する何て言うのかなでもそのんとせっかくこんだけ悲しいでも怒ったところでもうさ失敗は取り消せないわけだしねなんかそのアーカイブの。競技の画像をこれからめちゃくちゃゃく売ったた結果黒字になりまましし税金完付しますこれは喜ばしいけどそんなこと絶対しないでしょ彼らはね別にそれは彼らの要は彼らは企業じゃないから別に損したところで関係ないのよ赤字になったところで関係ないのよだってちゃんとでそれでも電通は儲かったしね、原宿に住んでる地主たちは儲かったしそしてえ捕まってない代議士の皆さんは私服を肥やしたわけだからそれでいいの赤字でいいの未来の税金から取ればいいって話だからだからすげえ腹立つのよ。でで、これがもうひっくり返ることはない。そしてもうこの巨大利権パーティーの事実をもう終わってしまったものは止められない。僕はもう反対だって言って、確か署名もしましたけど、えー、でももう終わっちゃったもんしょうがないじゃない。んで、ね、なんていうのかな、悔しいじゃないですか。ね、で何て言うか僕にできるそのこの悔しさをそのせめてもじゃあ未来への学びにするぐらいしか僕にとってはそのこの悔しさのやりどころがないわけですよ。で悔しさとか怒りっていうのはなるべく生産的な方にさあの振り向けた方がいいわけじゃないでいうと、まあ、これをケーススタディとして我々は何を学べるのかってことをそれぐらいじゃないですかこんだけ損しちゃったわけだから、うん、だからなんかこう1日200万円ボートレースですった人にできるのは焼け酒を飲んでその酒代をさらに損することではなくそのデータを取って次のボートレースで勝つようにするしかないわけじゃないですか。だからそういうことで言いうとだからやっぱ大阪万博もちょ巨大な利権パーティーになるんじゃないかと僕はうすうす思ってるけどならないようにしてほしいなと思うよ本当に。で<笑>あのこの利権パーティーから学べることはじゃあ何なんだ陣内と言われたらねこれはあのだからみんなそのこれで怒ってさ「そのああ怒った怒った」っ,たっつってそのね、怒りをありがとうなんか感動ポルノ怒りポルノみたいな,なんか怒り消費にしたらあまりにもその森尾四郎はさらに笑いが止まらないだけだから何、えー、だろうなそのフレーミングってことがあると思うんですよでまあ僕その勇敢人材ねやっててその実は隠れテーマでもあるんだけどあのねこういうねニュースの読みとかって僕もそのニュースの読み、その、えっと、そんなに、なんていうのかな、時事ネタに強い方でもないから、えっと、なんていうの、その、いわゆるこう、池上彰さんとかね、そういう,う、形の貢献っていうか、そういう能力があるわけでは僕にはないと思う。えー、だけれども、僕が僕なりに、なんていうの、他の人と違うことができる。ことととがあるとするすフレーミングなんですよすに何フレーミングって何かっていうと、まあ、額縁っていう意味なんだけど、あのー、ある出来事がそ,のそれは世の中で起きる汚職や不正今回のようにねであったり殺人事件であったり、ね、コロナ新型コロナであったり、まあ、今日の話で言うと旧アノンであったりでその現象って実はといくつもの意味を持ってるわけ。それを前から撮るか後ろから撮るか横から見る撮るか下から撮るかでその見え方って違うわけじゃないで割とその世論っていうのはそのんとオールドメディアがまずはその一時報道しその後にネットで二次,二次的にハレーションが起こるっていう構図になってるでしょ今ってね。で今はもうねそのそのハレーションが今度はもう一個の事件になりってことが起こるからちょっと複雑にはなってるんだけど基本的に起きるのはそういうことで割とフレーミングは一つなんだよね。えだけどあの僕にできることってその結構フレーミングを常に複数持てるんですよ。でそれは僕が割と分野横断的にそのあらゆる知見を常に入れ続けてるからっていうのはあってね、えっ、ー、とそれで言うと今回のこの五輪から僕が学べることって実はこれね一言で言うとあのブルシットジョブ問題なんですねえー、レントシーキング問題と言ってもいいえっ、ー、と僕以前ブルシットジョブというデイビッド・グレーバーという人が書いた、まあ、名著中の名著ですけどもあれ紹介したことがあるんですよ一人ぶルビオバトルでであの、あそこでグレーバーが言ってた一番重要なワードの一つが、レントシーキングって言葉なんですよ。ね。えー、レントシーキングって何かというと、その、この世の中に価値を加えることに、本来お金って払われるじゃないですか。それが本来の資本主義だよね。うん、だけど、レントシーキングって何かというと、その、超過利益っていうのがあるんですよ。つまり、まあ、上がりですよね。ヤクザの言葉とかでいう。いわゆるその利益っていうものは、その、このシステムは富を生むわけ。で、そのと、うん、生まれた富の余剰みたいなところを、じゃあ、どう振り向けるかっていうことを差配する人が力を持つ。これが資本主義の後期に起きることなんですよ。で、このレントシーキング、まあ、あの、えっ、ー、とね、翻訳すると、何ていうのかな、えっと、利権、利権の奪い合いぐらいになるかな、僕なりの翻訳だと。利権の奪い合いのことなんですよ、レントシーキングってね。で、えっと、僕、ちょっと2つの本からちょっと紹介したいんだけど、1個が、えっとね、グレン・ハバード、ティム・ケインという人の強調で、えー、日経新聞社から出ている2019年の本、大国はなぜ衰退するのかっていう本があるんですよ。で、これ、ちょっと、まあ、いつか、ビブリオバトルやるかもしれないやら,かやらないかもしれない、えー、なんだけど、まあ、この本ってね、あのー、今までの,その歴史上の大国をいくつも実例として出しながらそれがどういうふうに滅びたかっていう滅びのパターンを分析した本で非常に面白いんですねで古くはローマ帝国とかでペルシャとかオスマントルコとかで、あるいはその、えー、オランダとかね。えー、あと大英帝国。えー、そして80年代の日本。えー、あと明とかも出てきたんじゃないかかな。えっ、ー、と、そういうふうにその世界史の中の大国っていうのがあるわけなんだけど、それはいつか滅びてきたわけ。で、今はパクサ・アメリカーナって言ってアメリカという大国が今ね、世界のヘゲモニーを握っているわけだが、このアメリカが滅びないためには、歴史から何を学ぶべきかっていうのが、この本の問題設定なんですよ。ね、で、えっと、この本の結論一言で言っちゃうと、大国、帝国が衰退するときは、経済がレントシーキングになったときだっていうんですよ。149から150ページ、ちょっと読みますね。ローマ帝国の軍隊の性質は数百年のえー、年月の中で変化したその様相は1982年に著書「国家水防論」を刊行した経済学者のマルサー・オルソンが唱える公共選択モデルに合致しているオルソンの主要な思想は集合集合行為の問題に関する彼の研究の延長線上にある集合行為とは特定利益団体えー、特定利益集団が状況の改善を犠牲にして自らの立場を守るために社会の中で必然,性に必然的に取る行為のことである。ね、特定利益団体特定営利団体か特定営利集団が状況の改善を犠牲にして自らの立場を守るために社会の中で必然的に取る行動つまり問題を改善したりとか社会を良くしたりすること以上に自らの集団を守るために組織が行動し始めることこれを集合行為と、えー、オールソンは名付けたんですよ。ね、つまりまあ何ていうのかな組織の自己保存本能っていうのかなそういうものでそれがそのプリンシプルになっちゃうとその組織が本来何のために存在するのかっていうのは二の次になっちゃうわけね自分が自分たちの利益集団が守られることが第一になっちゃうってことえ続き労働組合や独占的法人はレントまあレントっていう言葉は超過利益とここでは訳されてます。で、レントを過去、えー、多くは競争を制限することによって過去閉じる。確保する政策を訴え、ロビー活動を行う。これまさに電通が今回、オリンピックでやったことですよね。で、それで逮捕者が出てるんだから。つまり、えっと、自由競争を阻害するような形で、自らがステークホルダーでありながらそれを差配する人物と距離を近,く近づけることによって、えー、独占的にその利益をもらうってことだよね。で、えー、オルソンはそうした傾向は民主制において自然に生じる問題であることを認めたごく,一部のごく一部の利害関係者に高い利益をもたらす政策はそのコストが薄く広く負担される場合に支持を得やすくなる。民主的な制度は年月が経つにつれてレンントシーキングの温床になりやすいそして政府がレントシーキングを促進するという特異な形態が生じたのがローマ帝国なのであるローマの軍隊が権力を独占したことで文官と武官のだからその文民と軍人ってことですねの権威の分離がなくなりついには軍隊が皇帝位の継承を完全にコントロールするようになったという点で歴史家の意見は一致している軍隊はレントシーキングの戦略をとり他のすべてすなわち安定経済的繁栄市民の自由さらには国家の安全まで犠牲にして自らの収入と権力を最大化したこの軍隊の欲望によって税はますます重くなり最終的には税基盤通貨そしして貨幣経済までもが崩壊した国家の仕組みの中で小さな強みを確保した軍隊特に、えー、この得体は、えー、それを手放さないために激しく戦った損失回避が起きるとレントシーキング的な制度の根絶はこんなになるとだからローマ帝国が滅びた理由は、えー、軍隊が本来そのうまくいってた時のローマ帝国っていうのは軍隊がその治安を守りその非常に多文化共存だったこのローマ帝国において、えー、市民の自由をその軍隊によって守っていたという意味において軍隊は存在意義があったこれが巨大な利権集団になっちゃったんですよある時から。でそれによって、えー、市民は重税に苦しみしかも利権を守ることにしか興味がないから治安も悪くなるんですねでそういったことが実はローマというローマ帝国の終わりの始まりだったっていうのがこの、えー、本の分析でこの本には実はね日本の事例も載ってるんですね241ページ日本のジレンマは経済不均衡は、えー、政治的停滞に原因があるという著者らの説を裏付けているだから日本の水防って何かっていうと80年代にジャパンアズナンバーワンと言われたのにまあ今はね2020年の日本ってさ、ねえー、昔はジャパンバッシングですよアメリカではね、えー、日本にもうこのこのままではアメリカを日本に買い叩かれてしまうではないかって言ってた時期が本当にあるんですこれファンタジーじゃないですよ本当にあったんですよで、えー、日本の勢いが止まらないっていう時期があったでもこそこから40年経った今ジャパンバッシングつまり日本が危ない。日本車を叩け。ここから、えー、ね。ジャパンパッシングと言われるようになったんですよ。日本をスルーして中国と交渉するビジネスマンが多くなった。今なんて言われてるか。ジャパンナッシングって言われるようになってるんですね。日本なんていう国もありましたかねって言われるぐらいになっちゃってる。まあこういう皮肉が、えー、通じるぐらい、日本って、まあ、国際社会におけるプレゼンスが弱まったわけです。でまあこれはもちろん日本ってまだまだ大国ですよ。1億人いますからね。うん、で軍事費だってね世界第3位でしたか4位でしたか、えー、ですよ、えー、なんだけど、えー、それでもやっぱ経済的プレゼンスとかねあと政治における発言権とか国際社会におけるねやっぱ弱まる一方なんですよでじゃあなんでこんな衰退が起きたのっていう分析ですよで、えー、続き読みましょう日本のの有権者は何年も前から諦めの心境だニューヨーク・タイムズ誌の、えー、マーティン・ファックラー記者はこう説明するえ日本国民の現実離れした野心は棚上げされひえ疲労感や将来への不安息苦しいほどの諦めの念がそれにとって変わった日本は殻の中に引きこもり世界の舞台からゆっくりと消えていくのを甘んじて受け入れ,て受け入れようとしているようだで大企業大銀行巨大な官僚組織の3社のレントシーキングによって政治制度の構造的改革が妨げられている要するに日本は150年前に直面したのと同じジレンマに今もとらわれているようなのだ既存の政治構造が危機によって刷新されるまで経済の改革も実現しない日本は21世紀版の明治維新を必要としているのだという文章があるんですよねだからその要はまあ巨大企業まで電通まあ今回象徴だったけど、あと、あのクオリティペーパーとかね、えー、と民法5社とか、民法各社とか NHK もそうでしょうで、巨大銀行でしょう、ね、で、また、あと、財閥系ね、旧財閥系ね、うん、とか、まあ、えっ、ー、と、なんだろう、その重工業系もそうだし、いわゆるそのまあトヨタとかもそういう意味ではそうかもしれない。で、そういった、いわゆる、で、それがまあ大企業ね。で大銀行ね。で巨大な官僚組織。でこの3者が「ああ俺たちで話し合えば結構うまみを吸えるぞ」ということに気づいてしまい彼らが日本を良くしていくことよりも自分たちの権益を失わないということの方が重要になってしまったこれが日本の衰退の正体なんだっていうことですよ。で言うと今回の,その森さんとか JOC とか、えー、そして電、えー、通とか、えー、まあ要は五輪の受益者たち、えー、彼らっていうのはまさに国を滅ぼす人たちだっていうのが明らかになるわけね。えー、もう1個が、えー、ブルシット・ジョブです、えー、デイビッド・グレーバーのブシブリ「ブルシット・ジョブ」から、えー、318ページに、えーっとですね、こうあります、えー「第5章と第6章で論じてきたのはブルシット・ジョブの増殖を駆動している経済的省力」これは私はそれを経済封建制と呼んだ、えー、もちろんそんな状況を耐え忍ぶことを可能にしている宇宙論コスモロジーすなわち宇宙の中の人間の場所を想像する包摂的方法としてのコスモロジーであった。経済の内実が単なる略奪品の分配方法と化していけばいくほど、効率の悪い手続きや不必要な指揮系統にも実際に意味があることがますます見えてくる。だからブルシットジョブってグレーバーが言ったのは何かっていうと、えっと世界に価値を加えている総量が本来収入になるべきじゃないですか。だけど今の世界っってて逆になるんですよね一番世界に価値を加えている人たちつまりそれはエッセンシャルワーカーですよ。ゴミを拾う人、掃除する人、子どもの面倒を見る人、介護をする人実はこの人たちが一番、えー、手を汚して社会に価値を加えているんだけどこの人たちの給料が一番低い。じゃあ一番給料が高い人たちってオフィスで何かわからない資料を作っている人、ねえー。森さんに電話をかけて覚えをめでたくしてもらうために森さんに接待をする人こういった人たちが一番給料が高いでもこの人たちって世界に価値を加えてないよねでも彼らの給料の源泉どっから来てるかというとレントシーキングなんですだからレントシーキングがブルシットジョブを生むんですでなぜならそれが略奪品を可能な限り大量に吸い上げるに最も適した組織形態だからであるこの官僚性がね。で、えー、労働の価値は生産するものにあるとか他者に供給する便益にあるとは見なされなくなるのに伴い労働の主要な価値はますます自己犠牲にあると見なされるようになる。ということはつまり労働の中にあって苦行である度合いを低くしたりむしろ楽しいものにしたり他者のためになっていることへの満足を覚えさせたりするそのような要素すべてその労働の価値を下げるものとみなされるということである。そしてその結果、報酬の水準を低くすることが正当化される。こうした事態はすべてとことん盗作している。デイビッド・グレーバーはここで起こってる。それは何かというと、その要は官僚封建制っていう、あ、ごめんなさい、えっと、えっと、えっと、なんだっけ。経営,経営封建制と彼が名付けた、いわゆるそのレントシーキングをうまく活かせるための大量なホワイトカラーって、この人たちって世界に価値を生み出してないんですよ。すでにある税金みたいな価値を吸い上げるということを効率にするというシステムの中で働く人たち。で、この人たちにとっては、自分が働いた証っていうのは、いかに理不尽な命令にも耐え、そしていかに、えー、不毛に思える、えー、資料を一生懸命作り、そしてそれを上司に、えー、机に叩きつけられ、でその理不尽なな思思いいをすすればるるほど自分は働いてるなってっうんですでもこの世の中には実際には価値を生み出してないだけどその保育士とか介護をしてる人とかそういう人たちって自分が本当に価値を生み出したってことが見えるわけじゃないですかお客さんに感謝されるわけじゃないですかそんないい思いをしてまでお前たちの給料が高いなんて許せないっていうのがこのホワイトカラーたちの本音だとでもこれクレーバーが言うように本当に盗作してるよね本末転倒だよねお金って生み出した価値に対して払われるこれが資本主義でしょだとすると経営封権制って資本主義じゃないんですよグレーバーは実際今の世界って資本主義とは呼べないって言ってますで僕もそう思いますでまあそういったことのそのギュッとしたのが今回のオリンピック問題なんですよねまあそういうフレーミングで僕は捉えているでまあ、皆さん、まあ、これ聞いてる皆さんからしたら、ね、もう何をずっと何、ね、ていうかなあのまあまあもう聞くのやめちゃってる人もいるかもしれないけど、えー、でもなんか、まあ、今を聞いてる最後まで聞いてくださってるありがたいリスナーのために言うとやっぱね僕はあのー、やっぱりこの経営封建性に付き合うのはやっぱほどほどにした方がいいかなと思いますあの人生というか心が壊れるから。うんでまあ難しいのよ、今のやっぱ労働市場って、だからブルシットジョブが給料が高く、本当に価値を生み出すエッセンシャルワーカーが給料が低いじゃないですか。だからなんか、うんこ味のカレーとカレー味のうんこじゃないけど、本当になんかこう、クソみたいな資料を作るだけの仕事をする代わりに、給料が高い、やりがいないじゃないですか、当然。で、上司の理不尽な命令にも従わないといけないし、え時には森喜朗さんのような人の不正に手を貸さないといけないかもしれない。その代わり給料高いよ。これ、うんこ味のカレーね。で、やりがいあるよ、ね。利用者から感謝されるよ。社会に価値もたらしてるよ。だけど、不当に給料が低い。生活もできない、結婚もできない。これ、カレー味のうんこね。でこの2つしかないっていうのが今のやっぱり、えー、っと僕ら働く世代の悲劇なんだけどまあなんか究極にどっち選べっつったら僕は後者を選ぶ方がまだ幸せかなっていう感じはするかなでやっぱレントシーキングに加担するっていうのは僕はまあクリスチャンだから倫理的にちょっと嫌だっていうのもあるしそうねうんあとはやっぱりそれでもこのこの世に価値をを加えることを続けていく、うん、それはそのさっき言ったそのエッセンシャルワーカー的なこともあるしまあ,あの僕も3年前から始めた企業みたいな形でもいいんだけどそれは最初は報われ方は微々たるものかもしれないがだけどそのレントシーキング的なうーんそのすでにある甘い汁をもう骨までしゃぶり尽くすっていうところで人生を構築するよりは苦しくても大変でもゼロイチで価値を生み出して誰かを幸せにすることによってお金をいただくそれをどうにか作っていくこれが大事かなと思うんですよ。でまあ、宮台真司さんがよく言うね今の日本って沈みゆくタイタニック号みたいなもんで日本全体はもうこの先沈む未来しか正直ないとでも実はこのレントシーキング派の人たちがしてることってそのタイタニック号について何かをねそれが沈まないようにしようなんて彼らは実は興味がないんだよねでまあそのローマの軍隊が市民の平和に興味がなかったのと同じように彼らは自分たちの権益がフォーエーバーであることにしか興味がないだとするとこの沈み方を止めるっていうのは彼らは興味がなくじゃあ彼らが何が興味があるかというと沈みゆくタイタイニック号の甲板のの板上で椅子取りゲームをしててるっていうのが現状だとだから椅子の奪い合いなんだよね彼らってやった能力とかやった実績によってお金が払われるんじゃなくて椅子に対してお金が払われるからだから森喜朗さんがこの理事という椅子を差配することで大きな権益を得ていたわけだよね。このイストリーゲームに人生かけるのはあまりにもそんな何て言うのそんなことのために僕らは生まれたわけじゃないと思うんだよね。であるとするならばやっぱり僕はその甲板の上からその救命ボートっていうか何ていうかなまあ本当に。手漕ぎの船でもいかだでもいいからそれを作ってね 0−1 で価値を生み出してでそこに将来1人でも2人でも乗ることができるようになるかもしれないじゃないですかあなたが作ったその副業で作った何かが人を雇うまでになるかもしれないじゃないですか。であなたが作ったその保育のシステムがねえっ、ー、と今ね発給で苦しんでいる保育士たちの救いになるような雇用を生み出せる付加価値をつけれることができるかもしれないじゃないですかそういうところにやっぱ希望を持っていった方が人生の使い方としては僕はやっぱりいいんじゃないかなと思いながら生きてるようんそうそうそうそう<笑>だからやっぱ反面教師としての東京オリンピックっていう意味では僕はこのブルシッドジョブ問題そしてレントシーキング問題まあこういうフレーミングで考えて多山の意思とするというかこうはならないぞと決意するために教材としてもらうぐらいしかまあこのまあなね出来損ないの茶番みたいなこんな顛末を見させられている我々としてはせめて。それぐらいかなっていう感じかな。うん、まあオリンピックでね頑張ってらっしゃる選手に何の罪もないし彼らのスポーツは応援したいけどかわいでも一番怒ってるのは実はスポーツ選手かもしんないよね。自分たちが頑張ってる舞台を何利権で汚してくれとんねんって話だからね。まあそんなことですよ。ということであの是非その9を追うね。のプレミアム放送の方もよろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。